0: Erheimat. Habe die Ehre.
1: Habe die Ehre, sagt Termine Kaiser zu unserem Ratsch heute. Mein Gast wird sein der Autor Peter Probst. Vieles kennen Sie von Ihnen, ihm, ohne es zu wissen. Und die Bücher von ihm kennen die meisten von Ihnen. Der Blinde Fleck war wirklich eines der berühmtesten Bücher. Und jetzt gibt es noch eine Trilogie mit sehr komplizierten Titeln. Ich sage einfach das Aktuelle: Ich habe Schleier nicht entführt. Die Geschichte von Peter Gillitson, wie ich jetzt gelernt habe, bei Peter Probst, das ist autofiktional, also eine Mischung aus Selbsterlebten und geschriebenen. Die Freiheit eines Autors auf jeden Fall. Ein aktuelles Thema, ein spannendes Thema und aber auch ein Rückblick auf die 70er Jahre. Und da wird einem erst bewusst, die sind ja schon lang vorbei. Das war gar nicht, gar nicht eben erst. Und wer so in unserer Altersgruppe ist, der hat Vergleichbares vielleicht auch erlebt. Und im Nachhinein kommt es einem so skurril vor, aber was man so alles erlebt, wenn man so um die 60 ist, das ist auch spannend. Jedenfalls ein, ein spannendes Buch, ein interessantes Buch, auch ein lustiges Buch und ein Stück, ja, bayerisches, Bayerische Jugend. Ich habe Schleier nicht entführt von Peter Probst und auf den Titel ist ein Autor, an das sich viele auch noch erinnern werden. R4. Ich glaube, der hat diese Schaltung an der Seite gehabt wie die Ente. Das wird uns aber der Peter Probst auch gleich erzählen. Herzlich willkommen, grüß Gott und habe die Ehre, Peter Probst. Schön, das Sie mal da sind.
0: Ja, ich habe lang drauf gewartet <lacht> und äh, jetzt ist es endlich soweit.
1: <lacht> ja, und weil morgen, Sie so lange an dem letzten Buch geschrieben ja, haben. Ich brauche
0: ich so schrecklich lang. Eineinhalb Jahre zwischen den Bücher ist äh, eigentlich eine sehr lange Phase.
1: Aber eineinhalb Jahre für über 300 Seiten ist eigentlich gar nicht so viel. Wie viele Maschinenseiten sind denn das? Ungefähr.
0: Ich schreibe da nicht mit der Maschine. Nein, ich aber ausgedruckt. Da mit dem Laptop. Ja, ich schreibe ja schon, wie soll man sagen, Manuskriptseiten. Also, mhm. das ist dann immer so lang. Das sind ungefähr 90.000 Wörter.
1: Ganz schön viel. Ja. <lacht> Maschinenseiten äh, Seiten sagt man halt noch in unserer Generation. Es gibt ja auch vieles in dem Buch, ich habe Schleier nicht entführt, wo ich mich auch an die 70er Jahre lächelnd oder kopfschüttelnd erinnert habe. Wir haben ja ungefähr zeitgleich studiert. Da hat man damals noch gesagt, ein paar Verrückte haben einen Computer, schwarzer Bildschirm, grüne Buchstaben und die haben dann ihre Abschlussarbeiten drauf geschrieben und ausgedruckt. Das waren bei Ihnen auch noch Maschinenseiten? Das waren Maschinenseiten. Schreibmaschinenseiten.
0: Schreibmaschinenseiten. Und das Tolle war, wir haben dann die Fehler überklebt. Also, wir haben dann auf einem Blatt die neuen Wörter geschrieben, haben das ausgeschnitten, haben die Fehler überklebt. Und haben äh, das kopiert. Es hat einen Haufen Geld gekostet, so, äh, zur Arbeit neu zu kopieren.
1: Wobei, wenn man keinen Schreibmaschinenkurs in, in der Schule gehabt hat, dann hat man ganz schön lang rumgetippt an so einer Arbeit.
0: Ja, und ich muss sagen, das ist was, was mich mit meiner Frau verbindet. Wir haben beide das Zwei-Fingersystem äh, als unser Eben. richtiges entdeckt und ich kann tatsächlich mit zwei Fingern schreiben und ich war einmal. Beim Hautarzt habe gesagt, sie, ich habe ein ganz merkwürdiges körperliches Phänomen. Bei meinen Zeigefingern rollen sich die Nägel immer. Und der hat nachgeschaut in seine Bücher und hat <lacht> nichts gefunden, bis er sagt, ja, was machen Sie denn zum Teufel mit Ihren beiden Zeigefingern? Und er gesagt, eigentlich nur tippen. Und dann war klar, dass die Fingernägel tatsächlich protestiert haben. Sie aber. Gegen das, ich schneide sie immer ganz kurz, <lacht> aber die, die rollen sich, wenn ich es ein bisschen länger habe, rollen sie das tatsächlich immer nach oben.
1: Ja, als Vielschreiber. Ich meine, Sie schreiben jetzt schon seit über 40 Jahren immer ja. mit dem zwei fingersystem mhm. die armen Finger. Ja. Jetzt haben Sie Frau erwähnt, dann fangen wir gleich am Anfang an, bevor man dann irgendwann eine Stunde Name-Dropping macht, macht man das. Ihre Frau ist Amelie Fried und die war letztes Jahr schon bei mir. Die war schneller mit ihrem letzten Buch. Ihr schreibt es ja nonstop. Rollen sich bei der auch die Fingernägel auf? Bei
0: der nicht. Die hat irgendwie, weiß nicht, geeignetere Finger zum Schreiben. In meiner Familie war das von der DNA offenbar nicht vorgesehen. Bei ihr hat ja schon der Vater geschrieben.
1: Also wahrscheinlich sind Sie in irgendeinem medizinischen Lexikon da aufgerollte Zeigefinger.
0: <lacht> genau. Aber, Morbus literate. Ich weiß gar nicht.
1: Ich äh, weiß nicht. Mein Latinum ist schon lang her. und das war ja, auch bloß ja. ein, ein ganz kleines <lacht> latin <und>
0: alles.
1: <lacht> Wie viele Bücher haben Sie denn jetzt schon geschrieben? Wir reden jetzt nicht von den Drehbüchern. Ach
0: so, dann könnte ihr richtig aber ja. äh, ah, Dann protzen es doch. Das Brotze, geht auch. Nein, ich habe jetzt mehr oder weniger bei 100 äh, aufgehört. Also 100 realisierte Bücher. Ich habe natürlich mehr geschrieben, äh, weil ja nicht alle leider verwirklicht worden sind. Aber 100 sind es. Und, äh, ja, und andere Bücher, das sind sechs kinder -Grimis, zusammen drei, mit ihrer Frau, mit zusammen Amelie mit der Amelie, drei äh, Grimmis, die so im Münchner Westen spielen, in Pasing, meine Lieblingszone, ähm, um einen Ermittler. Und jetzt drei von der Trilogie und dann haben wir noch ein Buch über die Ehe geschrieben. Also zehn werden es auf jeden Fall so und dann natürlich Text in Anthologien. Also ich bin in dem Bereich ganz gut beschäftigt.
1: Das können wir froh sein, dass Sie überhaupt einen Zeigefinger haben, wenn Sie das <lacht> genau. unternehmen. <lacht> aber das war von Anfang an eigentlich gar nicht Ihr Berufswunsch gewesen, Autor zu sein, obwohl Sie natürlich schon früh im Bayerischen Rundfunk waren.
0: Wie kommen Anfang Sie 20 drauf? Also Sie haben das katholische
1: immer. Theologie
0: studiert, ja, aber um Pfarrer zu werden. Nicht um Pfarrer zu werden. Also... Der Schreibwunsch ist mit zwölf bei mir schon aufgetaucht, als ich mein erstes Gedicht geschrieben habe und als ich plötzlich bemerkt habe, da kriege ich eine ganz neue Aufmerksamkeit von Mädchen. Das war also für entweder mich
1: Gitarre spielen oder Liebesgedichte schreiben. Ja, am besten oh mein, und, und Punkte auch gehabt. Ich habe noch Gedichte
0: zur Gitarre und, und Lieder selber geschrieben. Und noch lange Haar. Und nie und lange Haare ja, und nie auf Englisch. Weil Englisch habe ich als jemand, der am humanistischen Gymnasium war, quasi nicht gesprochen.
1: Also äh, Latein und Altgriechisch.
0: Genau. Ganz wenig Englisch. Bis heute ein Defekt. Mittlerweile verstehe ich es einigermaßen. Meine Aussprache ist immer so, dass die Leute denken, jetzt spricht er gerade sehr bayerisch.
1: <lacht> ich glaube, ein richtiger Bayer, der kann jetzt nicht so das, in unserer Generation nicht so das Englisch wie die junge Generation, das alles. Die bewundere ich richtig. Die schauen sich englische Serien an, hören englische Musik, haben Wir zwar auch, aber.
0: Ja, aber wir haben die Texte nicht verstanden. Und das war doch ganz wunderbar, dass man alles in ein Lied reindenken hat können. Ja, man La hat Love verstanden, Love, 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 war Love drin und, und dann ist schon... Sie verstanden, das Love. reicht doch ja. schon. Na, aber mehr eben hat man sie erdacht. Mhm. Und das war ganz wunderbar. Die Texte, glaube ich, waren zum Teil besser als Love, Love, Love. <lacht> Love me do, die Beatles. Genau. Was
1: war denn die Musik Ihrer Zeit? Also ja. Auch in dem Buch kommt vor der, der Protagonist, also der Peter Gillitzer, der ist in den 50er, 60ern geboren und äh, aufgewachsen. Und so in den 70ern, wo das dritte Buch jetzt spielt, spielt von ihrer Trilogie, das ist, so in den 70ern ist er 18 volljährig geworden, mhm. was wir ja damals mit 18 waren, kurz davor noch
0: 21. Mhm, genau, also der wird 77, an der Ende 76 wird der, wird der 18 und 77. Mai, was kommen da für Sachen raus? Bob Marley ähm, ist für ihn äh, etwas eigenartige Musik, weil im Hintergrund da ein, äh, ein Frauenchor sich bewegt und singt dazu. Das hat er nett gekannt von den Stones. Und äh, natürlich war er bei Deep Purple im Konzert, bei Pink Floyd im Konzert. Ähm, nur gehört hat er sowas wie die Doors. Das fand er ganz super. Ähm, ja, und ein bisschen später, wenn ich noch ein bisschen weiter erzählt hätte, dann hätte er also Dinge wie, wie Willie Michel hören können. Aber ich werde die Trilogie nicht zur Tetralogie und ich weiß nicht was, Logie erweitern. Sonst müsste ich das unbedingt erzählen. Wie groß die Erlösung war für mich als nicht Englisch sprechen oder kaum Englisch sprechen dass ich da plötzlich Texte verstanden habe. Wultpferdel von willy Michel, wunderbar. Ich möchte, wie sei. Das war plötzlich ein Text, der hat mir sehr entsprochen.
1: Das war aber in den 70er Jahren so, wenn wir ein bisschen nostalgisch sein wollen, dass es einfach, jetzt würde man sagen, uncool war, deutsche Texte zu haben. Da gab es damals entweder amerikanische Musik, so haben unsere Eltern gesagt, von den Amerikanern, oder, also englischsprachige Musik oder deutschen Schlager. Da gab es wirklich nur diese zwei Pole.
0: Ja, und da war es tatsächlich schwer sich zurechtzufinden, mhm. wenn man ein Wilder war, wie dieses Waldpferdel, dann hat man natürlich nicht Schlager hören können. Mein Held, der wächst in einer Familie auf, da gibt's ein Hausangestellte und die hört natürlich den ganzen Zeit die ganze Zeit Schlager. Die ist Freddie Win Fan. Die, die, äh, ich weiß gar nicht mehr was, was sie alles gesungen hat. Alexandra äh, war war der ganz Baum wichtig für Der Baum, mein Freund sie. der Baum. Ja und, und und das Lied der Tiger war war so ein Hit, den wir auf und runter gehört haben. Abbey und Esther Offerim und äh, ja, also widerwillig habe ich dann also ein bisschen äh, da mitgesungen mit ihr, aber das ging <lacht> eigentlich nicht. Aber und, man
1: ist dann textsicher bei solchen äh, alten ja, Schlagern. Aber
0: ich würde jetzt bei keinem Karaoke mehr mitmachen, wo die alten Schlager <lacht> gespielt werden und ja, nach außen, da, wie hat man sie abgrenzen können gegen die Eltern? Mein Vater hat bei jedem Sonntagsfrühstück Bruckner aufgelegt und das ist schon sehr schwere Musik, ihr habt da einiges gelernt über klassische Musik, aber dann ist es schon toll, wenn man irgendwie in seinem Zimmer quo dagegen laut drehen kann, auf dem ersten Dual-Plattenspieler.
1: Du halt habe ich ganz vergessen, wo man dann immer den Diamant sauber, also vier sauber machen genau. muss mit so einem Bürstel ja, ja. und weh man hat dann Kratzer neu gemacht.
0: Ganz schrecklich. Und
1: ich glaube, der jetzt jungen Generation braucht man gar nicht mehr erklären, dass es eine B-Seite gegeben hat, dass man eine Platte umdrehen konnte.
0: Genau, und Mama waren die B-Seiten wahnsinnige Entdeckungen. Da hat man gedacht, jetzt habe ich ein geheimes Versteck von Musik <lacht> entdeckt. Die A-Seite, klar, über die haben wir alle geredet, aber die B-Seite die war oft was ganz Besonderes. Ich war exklusiv B-Seitenhörer. <lacht>
1: Unwahrscheinlich für München-Insider im Parsing in dem Radiogeschäft. Elektroäcker
0: im ersten Stock.
1: Da hat es die tollsten Schallplatten gegeben. Die
0: bedeutendste Jazz-Sammlung oder jazz mhm. zeitweilig Europas. Also das war ganz besonders. Und ich glaube, mich zu erinnern, wobei, da können wir noch drüber reden, wie Erinnerung verschwimmt, wenn man drüber schreibt, ich glaube, dass derjenige, der diese Platten verkauft hat, ein absoluter Experte für Weltjazz aus allen Richtungen, immer so, so Schlappen angehabt hat und da so hergeschlappt ist und einen angeschaut hat und gesagt, ich habe was für dich. Und äh, dann hat man die Platte gekauft, weil der hat einem an der Nase angesehen, was man schon verkraftet und was auf keinen Fall. Free Jazz war es bei mir nie.
1: Das klingt aber alles ganz spannend, weil selbst ich, die auf dem Land aufgewachsen bin, habe gewusst, dass es in München-Persing einen Laden gibt, wo es Musik gibt, die es nirgends gibt. Und jetzt, wo man überall Musik kriegen kann, ist dieses Spannungsfeld natürlich gar nicht mehr da, dass man auf einer Schallplatte spart und irgendwo Hifahrt extra, wo es die Schallplatte geben könnte und dann die B-Seite hört und die A-Seite hört. Es war schon eine spannende Zeit, aber mit Volksmusik haben sie auch zu tun gehabt. Das hat man eigentlich immer, wenn man in Bayern aufgewachsen ist.
0: Natürlich. Also mein Vater war wirklich großer Verehrer von Wastelfandel. Also wir waren einmal beim Fest eingeladen, da kannte ich das Wort stalken noch nicht. Und da hat er, da hinten ist der Wastelfandel. Es war Hochzeit. Und er hat die Augen gar nicht mehr von dem armen Mann weglassen können. und Irgendwann hat er sich an ihn rangewanzt und kam dann zurück an unseren Tisch. Ich habe mit dem Gret, mit Astel Also er war, nicht. er war völlig aus dem Häuschen. Und wir haben das tatsächlich äh, auch in der Familie praktiziert. Es hat jeder Instrument gespielt. Wir haben so ein bisschen Hausmusik. Ich sehr dilettantisch, Gitarre, ein Bruder äh, Blockflöte,
1: Blödflocke hat das bei uns. Blödflocke. C
0: in C und äh, unter anderem dann Zitter also ein bisschen. Und Hackbrett war, kam auch vor und vor allem gegen Weihnachten haben wir dann intensiv geübt. Und, äh, Hausmusik
1: bei der Familie Probst. Bei der richtig? Familie Probst
0: hat es das gegeben. Und es ist so, dass, dass meine Frau, die ja aus einem anderen Kontext kommt oder völlig anderen Kontext, da gab es das gar nicht, äh, dass die jetzt mir letztes Jahr wieder eine Gitarre gekauft hat, damit ich wieder übe, weil sie nicht darauf verzichten will, dass mir daheim, es wird schon gleich dumper, äh, singen an Weihnachten.
1: Jetzt haben Sie vorher schon ganz viel, wie viel, hundert Drehbücher locker geschrieben? Sie haben ganz ja, nur, jung. Nur hundert, nicht viele hundert. <lacht> nur hundert. Das, das dauert wirklich eine Weile. Das mhm. ist ja, Sie haben als ganz junger Student, glaube ich, schon angefangen. Ja. Das ist ja eigentlich, was man sich als Literaturstudent so wünscht. Dann bin ich gleich beim Fernsehen und schreibe mhm. Drehbücher. Blöde Frage, wie sind Sie da rangekommen? Das ist ja auch nicht so, dass irgendein Professor sagt, Peter Probst, so eine Begabung, Sie sollten Tatort-Drehbücher schreiben.
0: In meinem Fall hat es der Nachbar gesagt. Der Nach In Untermenzing. In Untermenzing. Der Nachbar war ähm, Literaturkritiker und äh, Regisseur hat damals für den hessischen Rundfunk gearbeitet und hat gesagt, also bist begabt, komm doch mit als Regieassistent. Und ich war vorher ja in Rom gewesen und ich konnte deswegen ganz gut Italienisch, habe an eine Schule unterrichtet und äh, er hat wahrscheinlich gedacht, für die kleine Produktion ist es super. Wenn, wenn einer gleichzeitig Italienisch kann und halt äh, eifrig ist und unbedingt äh, mitarbeiten möchte und sich halt dann für das Thema interessiert, um das es ging. In dem Fall war es Paganini. Es war ein Musikfilm über Paganini, so eine Musikdokumentation, so also Spieldokumentation, wie es heute nicht mehr gibt. Also
1: den berühmten Teufelsgeiger.
0: Genau und den hat der Guido Grimmer äh, gespielt und ich habe auf die Weise was gelernt über, über klassische Musik, über das <lacht> Geigenspiel und äh, habe in Italien äh, halt dann immer allen helfen dürfen, damit man da drehen können, dort drehen können ohne Genehmigungen, damit man mit den Experten und Musikern reden können. Das war super und im Studio dann in Frankfurt habe ich die Gänge von äh, Gideon Kremer, die er dann mit seiner Geige macht, der hat live gespielt, durch die Dekoration immer vorher mit dem Licht und so weiter proben dürfen. Und da kam der Guido Kremer immer rein, dann habe ich ihm das vorgeführt von da nach da und da nach da. Und dann hat er immer gesagt, also, Sie machen das ja viel besser als ich. Warum nehmen Sie nicht meine Geige und spielen auch? Den Witz hat er jetzt Mal gemacht. <lacht> <lacht> ja, und dann habe ich auch eben da schon mitarbeiten dürfen am ja, Drehbuch. Mit berühmten
1: Musikern, ja, mit berühmten genau, Autoren. Ja, ja, Toll. Ja, ja, das da war also waren Sie 23 oder ganz jung? Ja,
0: ganz jung. Das war äh, 83, 82 ging es eigentlich schon mhm. los. Ja, genau. Und in dem Bereich habe ich relativ viel gemacht. Und dann durfte ich tatsächlich, ja, also meine Frau, Jetzt meine Frau kommt ständig vor, das ist so eine Deformation, die man hat, wenn man 33 Jahre zusammen ist. Dann ist einfach diese Frau dauernd präsent, aber die hat dann... Ist irgendwie, doch schön. Ist schon schön, ist ja. Schön. Also ich lebe gut damit. das also <lacht> ist wirklich sehr angenehm. Und ähm, die hat dann irgendwann gesagt, sag mal wirst du immer so ein Hungerleiter bleiben, weil ich habe natürlich nur ein oder zwei von solchen Aufträgen im Jahr gehabt und habe, würde ich sagen, prekär gelebt mit sehr wenig Geld. Und ähm, dann habe ich gesagt, na ja, was soll ich denn sonst machen? Ich kann halt nur das. Und dann hat sie gesagt, na naja, bei der Bavaria würden es schon Autoren für einen Fahnder suchen, das war ein vorabend bei dem allerdings also Leute wie, wie Dominik Graf äh, inszeniert haben.
1: Also berühmte Regisseure. Berühmte
0: Regisseure und dann habe ich gesagt, ja, soll da hingehen, aber ich schau doch gar nicht solche Sachen an. Und das ist ein Vorabend. Und dann hat sie gesagt, probier's es wenigstens. Ein Studental
1: ja. mit Dünkel, das genau, haben wir schon so gerne. Ich war,
0: ja, <lacht> also ihr wollt er, ja
1: Intellektueller ihr sein.
0: Ihr wollt ja so ein Intellektueller im Dachkammer sein, dass hm. er seine Gedichte schreibt und seltsame Theaterszenen und so weiter. Und davon
1: gut leben kann.
0: Na super leben kann, weil alle <lacht> auf ihn gewartet haben und weil er ja weltberühmt werden wird. Dann bin ich zu Bavaria gegangen und habe tatsächlich einen arroganten Auftritt gemacht. Die habe nämlich gesagt, gebt mir doch einfach die besten Filme, die, da waren 80 vielleicht schon gedreht worden, die in der, in der Serie bisher äh, gemacht habt. Und dann haben die mir drei Kassetten mitgegeben. Und dann habe ich mir die angeschaut, war natürlich äh, erstaunt, wie hoch die Qualität war. Und habe dann eine geschrieben und dann ging es los. Also ja, meine war bei Weitem nicht so gut wie, wie die zum Beispiel, die zwei Folgen vorher hat eben der Dominik Graf eine gemacht. Aber ich habe auf mich aufmerksam gemacht. Und dann kam der erste Auftrag vom Bayerischen Rundfunk. Und das war Wildbach. Und Wildbach war eine Bergwacht-Serie. Und ich habe tatsächlich... Das ist schon lang her. Das ist lang her, das war auch Vorabend. Das hat Quoten gehabt, das kann man sich heute halt nicht mehr vorstellen. Wir haben bis zu fünf Millionen am Wildbach geschaut, mit Siegfried Rauch war das. Mhm, genau, ja, mir und, ist jetzt nochmal ein Fall, was, der
1: auch schon oft hier gesessen. Und, und Horst Kummet war,
0: was war mhm. dabei und der Krückel Marx, der leider auch nicht mehr lebt. Und es war eine wunderbare Serie für mich zum Üben. Ich habe 31 Folgen schreiben dürfen und danach habe ich es tatsächlich gekonnt.
1: Aber das kann man ja nicht einfach so Drehbuch schreiben ohne Anleitung. Das studiert man ja normalerweise an der Hochschule für Film und Fernsehen, wo Sie jetzt lehren. Ja. Haben Sie das einfach sich so zutraut und gesagt, oh, jetzt schaue ich mir das an und dann weiß ich, wie man es macht?
0: Damals hat es keine Ausbildung. Ja, es hat keine Ausbildung zum Drehbuchschreiben gegeben. Nirgendwo. Das kam erst später. Die erste Drehbuchwerkstatt in München kam erst später. Da war ich dann ein Gasthörer, um mir das nachträglich mhm. nur draufzuschaffen, wie das theoretisch geht. Aber ich habe mir einfach immer gedacht, ich sehr eine gute, spannende Geschichte, ich baue die irgendwie auf. Ich weiß, welche Schauspieler da mitspielen müssen. Ich weiß, was, was sie im Film für Biografie haben, Toll. was für Berufe und so weiter. Und das war sehr frei und ich durfte auch in den verschiedensten Genres arbeiten. Da war ein Krimi dabei, eine Komödie, als im Rahmen der Bergwachtserie. Die Kontrolle war deswegen gering, weil die Quoten so hoch waren.
1: Das war aber ein grandioser Einstieg.
0: Das war ein Glücksfall, wie überhaupt äh, in Na, meinem Leben die Glücksfälle groß waren oft, ja.
1: Es ging aber auch nur, weil sie was konnten, also das ist jetzt nicht bloß, dass sie gesagt haben, das schreibe ich jetzt ja mal so hin, da haben sie eigentlich wahrscheinlich durch Zufall ihr eigenes Talent entdeckt.
0: Genau, ihr habt und ich wollte was lernen. Also ich habe natürlich nach der ersten Folge, die haben sie gelobt und haben gesagt, wollen drei weitere schreiben? Und dann habe ich gesagt, ja, sehr gern. Dann haben wir sofort alle theoretische Literatur geholt, die leider zum Teil in Englisch war, aber lesen konnte ich dann schon, sprechen war eher das Problem. Und habe mir das drauf geschafft und habe einfach versucht zu begreifen, wie machen es die anderen? Und äh, ja, habe habe äh, das, glaube ich, sehr, sehr schnell gelernt.
1: Also dann hat Ihre Frau Amelie Fried sie kennengelernt, als sie noch nicht ein bekannter Drehbuchautor war. Sie, haben sie, sie hat sie inspiriert, Drehbücher zu schreiben. Genauso wie Ihre Amelie, als sie letztes Jahr hier war, gesagt haben, sie haben sie inspiriert, solche Bücher zu schreiben, wie sie im Moment schreibt, weil sie gesagt haben, das kannst du auch. Das ist doch schön, wenn beide schreibende Menschen sind, kreative Menschen und einander so inspirieren.
0: Ja, und ermutigen. Mhm. Einfach ermutigen, das was zu tun, tun, was man sich erst nicht zutraut. Geh dahin In meinem Fall war es natürlich so, sei nicht so arrogant und zeig mal, dass <lacht> du sowas auch kannst. Und Gott sei Dank äh, habe ich mich nicht da in mein Dachkämmerchen zurückgezogen, sondern mit dem gestellt einen Haufen gelernt und dann war es natürlich irgendwann kein Dachkämmerchen mehr. Aber als wir uns kennengelernt haben, war es tatsächlich so, dass ein gemeinsamer Freund mir dann das Geld, so abgebrannt war ich, für einen Anrufbeantworter geschenkt hat. Die waren teuer in den Die 80 waren teuer. 800 Mark, kann ich mir erinnern. Zwei Kassetten. Ja, genau. Und dann dachte ich, um äh, besonders bedeutend zu sein, es war nur für den erwarteten Anruf von Amelie Fried. Mhm habe mir habe die italienisch und deutsch besprochen. Dachte mir, das klingt doch super, Ange wenn ich so <lacht> tue, als wäre ich irgendwie so ein Weltbürger, dass er mindestens in zwei Sprachen besprechen musste, dann war ich fertig, aber natürlich zehnmal gebraucht, um das äh, am Stück äh, machen zu können, dann habe ich mich daneben gesetzt und gewartet, bis endlich der Anruf beantwortet, sie einschaltet. Und bin dann gegangen und habe gesagt, bin gerade noch, 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 noch da. Mit, ja, mit wem trennt Gott gerade auf dem Weg zu Dreharbeiten?
1: Aber ja, genau. ich meine, ich habe ja schon die andere Seite gefragt, nämlich die Arme Fried wie ihr euch kennengelernt habt. Aber jetzt weiß ich nicht mehr, hat es mir erzählt oder habe ich es in eurem gemeinsamen Buch oder in gemeinsamen G äh, Gelesen oder irgendwo gehört? Ihr habt euch kennengelernt bei einer Preisverleihung. Sie kannte sie nicht, aber sie haben natürlich die Amelie Fried von live aus Alabama gekannt genau. und haben ein furchtbar greisliches Jacketto gehabt.
0: Ja, das habe ich damals nicht so empfunden. <lacht> es gab eine Vorgängerin von der Amelie, das weiß sie auch. Und, äh, also
1: haben sie ja die Wartezeit vertreiben natürlich, müssen. Natürlich, hab irgendwas habe ich machen <lacht>
0: müssen. Und die, äh, die Mutter der Vorgängerin hat damals für Polen gesammelt. Es gab diese Polenpakete, das war eine sehr engagierte Frau. Die hat im Fuchstal, äh, so hieß es, wo ich damals gelebt habe, äh, bei jedem nachgefragt, habt ihr eure Kleidung, Polen, die frieren und so weiter. Und ich bin dann am Abend immer in diesen Keller rein und habe geschaut, ob was Schönes für mich dabei war. Also es war Diebstahl und natürlich moralisch. Ist so verjährt. Ist verjährt, Gott sei Dank. Masse und gehabt. dann habe ich mir was rausgesucht, was ich unglaublich aufregend fand. Nämlich so ein englisches Tweet, sako mit so Quadraten in verschiedenen Farben. Also Orange, äh, Himmelblau, äh, bräunlich und so weiter. Und es war, ja, wahrscheinlich hässlich. Aber ich dachte mir, so Schriftsteller wie ich oder der ich werden will, noch war er kein wirklicher Schriftsteller, der muss sowas extravagantes tragen. Dazu vielleicht dann Rollkragenpulli drunter.
1: Ach, Existenzialist. Arno. Existenzialistisch.
0: Ja, Und so Lederflicken mhm. an die ist Ellenbogen. ist aber eigentlich schon schick. So die ja, es also, Wären wir uns begegnet, dann hätten sie gesagt, <lacht> was für ein schicker Typ. Ja, die Amelie hat sich gedacht, um ja. Gottes willen, der schicker Aber ich wäre ja keine berühmte
1: Moderatorin gewesen. Das wäre Wir
0: haben uns ja gegenseitig inspiriert, die Amelie und ich, vielleicht wäre das zwischen <lacht> Ihnen und mir passiert. Das ist ja, weiß, wie schicksal es anders gelaufen wäre. An, ja. an so
1: einem Jackett liegt sie ja oft. Ich habe genau. damals, glaube ich, Schulterpolster gehabt. Man hat ausgeschaut, wie ein Preisboxer. Das hat die furchtbar. Amelie auch
0: gehabt, Schulterpolster. Und äh, dann hat sie ja immer im Nachhinein noch meine Frisur moniert. Ich habe mich da so ein bisschen inspiriert an Werner Lorand, obwohl ich gar kein 60er-Fan also war. Das war
1: so von Kohila, oder? Ja, ja,
0: das war leider so, dass ich meine, mein Haar oben... Hochgestellt habe mit, äh, mit Föhnen. Hauptsächlich ein bisschen Brisk habe ich vielleicht auch reingeklaut vor meinem Vater. Ja,
1: ja, Brisk kommt in dem Buch auch ja, vor. Das Brisk war, schon war eine wichtige
0: Marke. <lacht> ähm, und da bin ich ihr so entgegengetreten, hinten länger. Also, ich habe schon verboten ausgesehen. Und das nächste Problem war, dass ich so. Erstarrt war es, also war im alten Rathaus in München bei einer Preisverleihung für Zivilcourage, als die Amelie Fried vor mir stand. Die berühmte, die berühmte Amelie, Fried. Amelie Fried, dass ich plötzlich bemerkt habe, ich kann meinen Nacken nicht mehr bewegen, vor Aufregung. Und ich wollte lässig aus meinem Bierglas trinken und ich habe gemerkt, ich kriege das nicht mehr hin, dass ich das Glas zum Mund oder besser gesagt im Mund zum Glas führe, dass ich da Verbindung herstelle. Also
1: Schreckstarre, Schreckstarre war das Schreckstarre
0: war das. Ich war total aufgeregt und habe wieder versucht, den Coolen zu spielen, indem ich Na Naja, also live aus dem Alabama, ganz gut so, finde ich interessant, ganz gute Themen und du machst es auch super. Aber sag mal, insgesamt Fernsehen. Ist ja doch ein fragwürdiges Medium. Und die hat sich gedacht, was für ein war Arsch. Ein ja. <lacht> zu, Recht. Ja, zu Recht. Und dann habe ich aber doch, glaube ich, die Kurve gekriegt. Weil mein ganzes Leben war damals immer so ein Schwanken zwischen. Größen waren um Minderwertigkeitsgefühlen. Das dazwischen habe ich noch nicht gefunden. Da war ich einfach offenbar noch zu jung dafür. Das ist so, dass ich immer entweder zu arrogant aufgetreten bin oder zu verhuscht. Ich war wahnsinnig schüchtern. Ich bin ganz oft zu irgendwelchen Veranstaltungen nicht hingegangen, habe jemanden nicht angesprochen, der mich interessiert hätte, weil man dachte, na, und so, ich bin ja, na, das, na, das geht nicht. Ja, und dann so. haben Sie
1: sich gleich an die super coole Amelie Fried, für die ganz Bayern geschwärmt hat, ja. weil die die frechen Moderationen gemacht so, hat. Und, und kommen mit so einem blöden Spruch, also das, da muss die Liebe groß sein, dass ihr zusammengekommen seid und zusammengekommen seid.
0: Also ich weiß ja nicht, was sie in dem Moment wirklich gedacht hat. Sie behauptet... Sie hätte sofort gesehen, das ist ja der Mann, den ich heiraten werde und meine Frau oh. denkt eigentlich nicht magisch, aber irgendwas war, irgendein Funk ist übergesprungen, das ist aber schön. was bei ihr allerdings bedeutet hat, dass sie sofort abgehauen ist. Also der hat dann gesagt, Servus und Tschüss, ich gehe nur auf eine Party und ist auf eine Party gegangen, das kann man sich auch immer vorstellen, wo äh, Gloria... Wer ist die Fürstin Gloria von, von Turn und, und Taxis, Taxis. Genau. die damals
1: auch so Haare gehabt hat wie sie, die hat so hochgesteckt? Hat Punkfrisur
0: gehabt mhm. und ist als Rocksängerin aufgetreten? Und da ist die Amelie hin. Ohne Sie. Ohne mich. Ohne irgendein Kontakt.
1: Ja, es gab ja auch keine Handys und so. Wie seid so ihr ist dann, es. Jetzt ist es spannend, wie seid ihr dann verblieben? Also ein Anrufbeantworter haben es gehabt, aber Sie hat keine Nummer gehabt.
0: Genau. Und äh, den habe ich erst nachher mir zugelegt, den Anrufbeantworter. Und ähm, es war so, dass ich in Begleitung einer älteren Dame war, die vielleicht auf mich äh, reflektiert hat. Und äh, diese ältere Dame kannte die Amelie besser. Und ich habe dann zu ihr gesagt, du, ich lasse jetzt den Namen weg, also... Wir sind da mitten aus der Diskussion gerade gerissen worden. Ich wollte schon um meine Medienkritik äh, da vervollständigen. Sag mal, hast du da irgendeinen Kontakt? Und dann hat die gesagt, boah, das ist ein Problem. Die Amelie wird gerade ziemlich angefeindet nach einer Sendung von Live aus dem Alabama. Ich darf ihre Nummer auf keinen Fall weitergeben. Aber ich gebe dir die Adresse, weil du bist ja vertrauenswürdig. Mhm. Und dann habe ich ihr Karten geschrieben rührende und ein bisschen rätselhafte Karten mit eigenwilligen Texten, eigenwilligen Bildern und nach der dritten hat sie reagiert und hat gesagt, schreib mir doch mal deine Telefonnummer, dann melde ich dich und dann kam der Anrufbeantworter. Melde ich mich und dann kam der Anrufbeantworter.
1: Und jetzt seid ihr seit über 30 Jahren verheiratet. Mhm. Ja. Gibt es das Schakett noch?
0: Um Gottes Willen, nein. Das, heißt, das war ja der nächste Schritt, dass sie sofort meinen Schrank durchforstet hat. Und alles aussortiert hat, was nicht äh, in unser gemeinsames Leben passte und mit mir einfach mal schön einkaufen gegangen ist. Also die eure ranzige, braune Lederjacke wurde durch ein bisschen eine neuere, schwarze Lederjacke ersetzt. Und die, wie soll man sagen, und Jeans wurden ersetzt durch äh, die 501. Und äh, sie hat mir coole T-Shirts gekauft, sie hat... Also, einfach mich super eingekleidet und plötzlich habe ich mich als sicherer gefühlt in meiner Kleidung.
1: Das hat aber auch mit diesem, diesem Oszillieren, würde man genau. sagen, zwischen Minderwertigkeit ja. und, und Arroganz zu tun gehabt, dass sie nicht eigentlich gewusst haben, wie sie sich definieren. Sie wollten zwar ein Hippie sein oder Rocker oder ein cooler Musiker oder Intellektueller, ja. was natürlich Jung ist, da weiß man nicht, wie hat man früher gesagt, eine Bacher und Exotten. Genau. <lacht> da hat man einfach eine gewusst ja. wer er ist. Und dann hat die Amelie Ihnen, also Ihre Frauen, eigentlich geholfen zu definieren.
0: Ja, und sie haben ja nicht, sie hat nicht verkleidet, hm. sie haben mir nicht äh, umgestylt in dem so. Stil, sondern sie hat mich angeschaut und gedacht, das kann man auch etwas schöner machen, als du das machst. So, erzähl dir mal dabei. Das war so banal, dass einfach, ich hatte plötzlich weiße T-Shirts und damals war alles sehr gedeckt, schwarze T-Shirts und nicht irgendwie. Äh, eine wilde Farbe, die nicht passt zu dem Jackett und so weiter. Ich habe plötzlich so ein ästhetisches Bewusstsein entwickelt, auch für Dinge, die in meinem Leben bis dahin keine Rolle gespielt haben. Ich war nie schick. Also das ist äh, unmöglich bei mir, mich schick zu machen. Aber es hat nicht mehr peinlich ausgeschaut. Und ja, es war ein Gewinn und ein Polenpaket ist wieder gewachsen durch meine aussortierte Kleidung insofern. Bin ich da entschuldigt mit dem Sakko?
1: Aber das ist doch auch eine Liebeserklärung, dass es nicht oberflächlich ist, sondern dass man sich ineinander verliebt. Und ich bin live aus, aus, aus der Alabama-Halle mit Amelie Fried. Die Inhalte waren faszinierend, die Amelie Fried war großartig, ihre Klamotten waren toll, sie war frech, sie war ungewöhnlich und dass ihr zwei so zusammengefunden habt und bis heute noch ein gut funktionierendes Paar seid und ein gut funktionierendes äh, Autorenpaar, dass man mhm. einfach einander sich bereichert und ergänzt und noch Freude aneinander hat. Ihr macht sehr viel miteinander. Nicht nur um Klamotten und um wie man sich in den 70er Jahren anzogen hat, geht es um in ihrem neuen Buch Peter Probst, Ich habe Schleier nicht entführt. Der Titel ist natürlich interessant und auch irritierend, weil man denkt sofort, es geht um die terroristische Zeit in den 70er Jahren, um Mogadischu, um die Ermordung von Schleier. Das ist ja jetzt nichts, wo man, wo man lacht und sagt, mei, das waren die 70er Jahre, das ist ja... Autofiktional, habe ich schon zu Beginn unseres Ratschers gesagt, ist eigentlich das, was ich über sie gelesen habe. So bezeichnen Sie es wahrscheinlich selber in Ihren Roman. Das ist eine Mischung aus dem Selbsterlebten und das, was Ihre, nennen wir es mal, dichterische Freiheit mhm. ist. Der Protagonist in Ihrem Buch heißt ja auch Peter Gillitzer, aber glaube ich, Ihre Oma hat so quasi. Ja, das war und der Mädchenname, meiner Oma. Hat am selben Tag Geburtstag wie Sie, am 22. Ja, Dezember. So ja. ein Zufall. Ich
0: entdecke immer wieder Parallelen zwischen dem Peter Gillitzer und mir. Und trotzdem gibt es auch Dinge, die abweichen. Es gibt ein großes Problem für mich, nachdem ich jetzt so lange schon mit ihm lebe und über ihn schreibe, dass ich Mama mir nicht mehr sicher bin, habe ich das jetzt erdichtet oder erlebt. Das ist tatsächlich die Hürde beim autofiktionalen Schreiben. Wenn jemand nachfragt, ja, war das wirklich so? Dann äh, kann ich Mama nicht mehr ganz sicher Auskunft geben.
1: Also haben Sie Die, sich so eine Art Parallelbiografie erschaffen?
0: Ja, Parallelwelt, ich lebe in einer Parallelwelt, nein, und ich komme immer wieder zurück, Gott sei Dank. Aber dieses Ereignis, das titelgebende Ereignis, auf das Sie anspielen, das hat sich tatsächlich ereignet. Das ist verbürgt. Ich war mit einem Spezi beim Klettern im Süden. Im Buch habe ich es umgedichtet, habe es nach Italien verlegt, in Wirklichkeit war es in Spanien. Und ähm, dem ging es nicht gut. Und dann hat er gesagt, wir müssen heimfahren mit seinem R4, und, ähm, aber er kann nicht mehr fahren. Und dann hat er gesagt, na, dann müssen wir mit dem Zug fahren, dann müssen wir den stehen lassen, denn ich hatte keinen Führerschein. Dann hat er gesagt, das ist doch kein Problem. Also solche Petitessen wie ein Führerschein, da halten wir uns noch nicht dran. Wir sind doch Revolutionäre, du fährst jetzt ohne Führerschein aus den Pyrenäen nach München. Das ist aber
1: ein ganz schön Stück,
0: Und ohne im, Führerschein. Ich habe äh, tatsächlich nur ein einziges Mal hat mir jemand auf irgendeinem Parkplatz ein bisschen gezeigt, kannte die Revolverschaltung nicht vom R4. Und er hat dann am auf dem Nachbarsitz auf dem Nebensitz sitzend mehr als erklärt. Hat immer gesagt, nein, falsch, das war der dritte, das, 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 du musst mit dem ersten anfangen und so weiter und dazwischen schau mal, wenn es so hin und her wackelt, da bist du im Leerlauf und also es war ein schwieriger Kurs und das allerschwierigste war, das mit die Kupplung kommen lassen. Aber auch das habe ich irgendwann ist gelernt. Recht und der ist total kupft und abgestorben. Das ist mir so oft passiert. Weniger, als wir die Pyrenäen verlassen haben. Und auf der Autobahn war es dann okay, da war ich irgendwie im vierten Gang und habe ein bisschen Gas gegeben, wieder ein bisschen Brems, Gas gegeben. Lieber nicht überholt. Und ich glaube, im Bozen habe ich dann zum ersten Mal, wir haben ja so einen Abstecher in die Stadt gemacht und ich habe zum ersten Mal gemerkt, Hey, ich kann jetzt flüssig an der Ampel anfahren, ich kann abbremsen, er steppt mir beim Abbremsen immer ab, alles gut. Und so dachte ich, ja, komm mal halt heim nach München und, und er nimmt sein Auto und er holt sich und alles wird wieder gut. Aber die Autobahn in Rammersdorf, es war mittlerweile Nacht, war komplett gesperrt. Und äh, ich sehe das, die Lichter und sag, hau einen Stachel rein und sagt, Mensch, du, wir müssen tauschen, ich habe ja keinen Führerschein. Und er schlaftrunken, wie er war in dem Moment, saust außen ums Auto rum und ich rutsch innen rüber. Und in dem Moment sind wir schon die Maschinenpistolen und die erste Frage war, wer war der dritte Mann? Da ist jemand weggelaufen. Wir haben genau gesehen, da ist jemand weggelaufen. Mhm. In diesen Schatten, in dem Licht, in dem grellen Licht, ich weiß nicht warum, waren die der festen Überzeugung, da ist jemand weggelaufen. Und haben uns dann getrennt verhört. Und ich habe mir nur eins gedacht, wenn ich jetzt zugebe, dass ich ohne Führerschein gefahren bin, dann Dank. werde ich nie einen Führerschein mhm. kriegen. Aber Führerschein war Freiheit. Ich wollte ja weg von daheim. Wie sollte ich ohne Führerschein mein Leben bewältigen? Und insofern war es ganz wichtig, dass ich stur bei der Geschichte blieb. Keine Ahnung, da ist kein dritter Mann gewesen und ich habe die tatsächlich ermüdet, Irgendwann ist er eingebrochen, wir sind getrennt verhört worden, im Freien, es war eine sehr kalte Nacht. Also wir im haben, Buch
1: habt ihr kurze Hosen an, in der Realität? Wir tatsächlich in
0: der Realität auch kurze Hosen mhm. angehabt und irgendwann habe ich gesagt, ja merken Sie nicht, dass der spinnt. Und die Polizisten, ich weiß es bis heute nicht, an einem bestimmten Punkt haben die einfach keine Lust mehr gehabt. Es sind wahrscheinlich interessantere Leute hinter uns in die Kontrolle gefahren und haben es mir laufen lassen. Äh, ich denke, sie waren davon überzeugt, dass da irgendwas anders passiert war. Und der Freund hat schon gesagt, er ist gefahren, aber ich hätte es auf keinen Preis, um keinen Preis zugegeben. Ich wollte meinen Führerschein machen. Und äh, bin dann tatsächlich von meinem Vater abgeholt worden, der gesagt hat, was? Für Terroristen haben sie heute? Du doch nicht. Du redest zwar einen Haufen Schmarrn, wenn der Tag lang ist, aber Terrorist, schau mal, du bist erst 18, deine Haare kannst du mal wieder waschen, aber Terrorist, geh. Und da war er ihm sehr dankbar. Dass er einfach so meine wahre Seele, mein Kern erkannt hat. So will er dort.
1: Aber ich kann mich er wirklich erinnern an die 70er Jahre, dass da sehr viele an überraschenden Plätzen, also da am Rande des Allgäu, wo ich aufgewachsen mhm. bin, auf einmal große Kontrollen waren. und Da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben überhaupt Maschinenpistolen mhm. gesehen. Weil einfach diese terroristische Zeit der RAF, so schlimm war und da war eben die Entführung von Schleier leider auch die Ermordung ja. und vieles andere ist passiert, was einen sehr irritiert hat. Das war aber auch so eine Zeit, wo man ein großes politisches Bewusstsein entwickelt hat. Ist es Ihnen da auch so gegangen?
0: Ja, man muss eins sagen, die Gesellschaft war wahrscheinlich damals noch gespaltener, als es heute ist. Durch die, äh, den Terror der RAF war es so, dass der Staat tatsächlich sehr stark reagiert hat und erstmal sehr grob reagiert hat. Die waren überfordert, nach meiner Meinung. Da war es einfach so, wenn welche lange Haar haben, sind die verdächtig. Die Terroristen haben sie da längst seriöses, ein seriöses Äußeres gegeben. Das war gegeben. die beste Tarnung. Die hatten keine, keine langen Haare mehr, die sind in keinem R4 mehr gefahren. Aber der normale Polizist... Der hat da so einen Karren wie unseren gesehen, bemalt zum Teil diesen R4 ja, mit dem A der Anarchisten. Drauf. Also wirklich ja. wie auf dem Beruf
1: Cover. Ja. Mhm.
0: Und der hat natürlich gedacht, jetzt habe ich es. Da sind es. Das sind Terroristen. Ganz eindeutig. Da hat es womöglich da drin noch seltsam süßlich gerochen. In dem Wagen. Neuer Hinweis, das sind Terroristen. Oder die Nachbarn die dann festgestellt haben, da zieht der Wohngemeinschaft, einer Wohngemeinschaft, war eine Katastrophe. Die haben keine Vorhänge, müssen wir sofort, müssen wir sofort äh, melden bei der Polizei. Das sind verdächtige Leute. Also Hausdurchsuchung. Wirklich. Und wir, was waren wir? Wir waren ganz normale Studenten. Wir haben natürlich nicht mit den Maßnahmen sympathisiert. Wir haben also in meinem Fall ganz eindeutig und auch in meinem Umfeld auch nicht mit Gewalt sympathisiert. auf jeden Fall wollten wir nie, dass Menschen zu Schaden kommen, waren aber der Meinung, die Freiheit wird so massiv eingeschränkt, dass man da was unternehmen muss. Was man da unternehmen muss, war uns auch wieder nicht klar. Mhm. Also insofern haben es uns natürlich zu den anderen, zu den Bösen, zu den Kommunisten gezählt, obwohl man überhaupt nie, also ich habe in meinem Leben einen einzigen Text äh, aus der, aus dem Bereich gelesen, und der war mir zu kompliziert. Ich habe gern Oskar Maria äh, Graf gelesen. Das war Rebell, das fand ich super, aber das entsprach mir auch politisch so aber keine keine Kommunisten und so weiter und für die anderen unsere Gegner waren halt die die für einen starken Staat waren die dafür waren dass man alle kontrolliert alles durchleuchtet und und so hat sich die Gesellschaft da tatsächlich so aufgespalten dass man im Nachhinein auch sagt um Gottes Willen ja was was passiert mit den Menschen wenn sie plötzlich nicht mehr einerseits andererseits sagen können wenn sie nicht mehr genau hinschauen sondern sie meinen sie müssen sich jetzt entscheiden entweder bin ich Bayern oder 60. Ich kann nicht Fußballspiele generell toll finden, wenn es spannend sind. Und genauso war es damals.
1: Es war aber auch eine sehr angespannte Zeit. Es war auch eine irritierende Zeit, als auf einmal der Terrorismus im Lande war. Und man Natürlich. wusste nicht, man hat zwar diese riesen Fahndungsplakate überall gehabt, aber die Terroristen selber waren einfach undefinierbar, dass man halt zwei Studenten mit der Schäpsen Karre, mhm. die, die einmal mit der kurzen Hosen ums Auto rumrennen und das mit dem Führerschein ohne Führerschein fahren, das ist auch schon verjährt, so wie manche manch andere Schandtaten.
0: Gott sei Dank verjährt, wobei die Schandtaten, also es ist, sind keine sehr viel größeren Schandtaten hm. dabei als sowas. Also ich wäre natürlich schockiert, wenn mir, mein Sohn mir gesagt hätte, du, ich fahre übrigens ohne Führerschein. Ich hätte sofort eingegriffen als, als Vater. Ja. Mhm. Da wäre mir das sehr groß vorgekommen. Jetzt im Nachhinein betrachtet bei mir, ich habe kein Auto beschädigt, ich habe keinen Menschen irgendwie angefahren, ich habe Glück gehabt und ich habe es halt so gelernt. Und dann meine Fahrschule gemacht und, und natürlich relativ schnell meinen Führerschein gekriegt.
1: Und darum sind Sie zuvor ins Funkhaus kommen Wie kam es <lacht> zu dem Titel, ich habe Schleier nicht entführt? Das wird ja erst am Schluss die, ja. die Geschichte erzählt.
0: Naja, sagen wir mal so, äh, die Titel müssen natürlich irgendwie äh, aufmerksam machen <lacht> und zünden. So wie die wilden
1: Wellen Wellensittiche. Der wilde Oder also das nicht. erste Buch, wie ich den Sex erfunden habe. <lacht>
0: ich, wie ich den Sex erfand, genau. Genau. Ähm, das ist das erste Buch und mein, da ist den Leuten auch klar, dass ich den Sex nicht erfunden habe. Ah, nein, also ich meine, dafür will ich nicht verantwortlich sein, was da deswegen alles schon passiert ist, an Guten und Schlechten. Aber da habe ich mir auch gedacht: Ja, du, äh, du bist so aufgewachsen, dass die zwei Ärzte, das waren meine Eltern, nicht aufgeklärt haben. Äh, Du hattest das Gefühl, da gibt's was, was, ganz, ein ganz großes Geheimnis. Und wenn man gar nichts weiß und dann so langsam was entdeckt bei sich, dann denkt man doch, ich bin der Erfinder. <lacht> also so war es beim Sex. Und beim Schleiertitel ja, war es tatsächlich so, dass die Jungen natürlich nicht mehr wissen, wer Schleier ist. Äh, das ist klar, aber vielleicht fragen die und kommen dadurch mit den Eltern, die das wissen, ins Gespräch. Also das ist die Hoffnung. Und ja, es erzählt auf eine tragikomische Weise, also schwierigen Zeit und eine nicht ganz einfache Jugend.
1: Die im Nachhinein gar nicht so kompliziert war. Wir sprechen über das Buch und über die anderen Bücher und auch ganz wichtig, weil wir gerade so über diese, diese politische Entwicklung gesprochen haben, die man als junger Mensch hat, auch ihr Engagement bei Lichterkette gegen Rassismus. Ein ganz wichtiges Thema. Darüber ratscht man dann noch in der zweiten Stunde. Peter Probst bei mir zu Gast. Ich bin ja schon gespannt, Peter Probst, ob wir vor Weihnachten nochmal die Gelegenheit haben, dass ich eine Hörprobe bekomme von Es wird schon gleich dumper auf der Gitarre. Das hat er uns in der ersten Stunde erzählt, dass seine Frau ihm eine Gitarre geschenkt hat, damit mal wieder Hausmusik gemacht wird im, im Haus Probst. Fried. Spielen die Kinder denn auch Instrumente?
0: Leider nicht, aber die singen sehr schön laut und falsch. Und das ist eigentlich, ist trotzdem legitim. Bei der Hausmusik muss nicht mehr alles richtig sein, sondern wichtig ist die Imbrunst.
1: Aber gerade habe ich darüber nachgedacht, Sie haben in der ersten Stunde erzählt, dass Ihr Vater so ein Fan vom Wastel-Fandal war, ja. nur noch Wastel-Fandal, Wastel-Fandal. Und so ist Ihnen ja eigentlich auch mit Ihrer Frau gegangen, als die kennengelernt haben. Da ist die Amelie Fried bei der Preisverleihung. Die spreche ich jetzt mal ganz cool. An.
0: Ja, aber mein Vater hat den wastelfandal nicht geheiratet im Gegensatz zu mir. Also der, war, der ist sein Leben lang Fan geblieben, während ich habe dann das Fantum ja ablegen müssen. Das wäre für Ehe ganz schlecht, wenn man weiter der Fan seiner Frau bleibt.
1: Die arbeiten ja miteinander, nicht gegeneinander. Ja. Jeder schreibt zwar seine Sachen, völlig unterschiedliche Genres, die ja, Sie schreiben. Ja. Die Amelie Fried schreibt einfach diese, ich mag es nicht Frauenromane nennen, wie, wie würden Sie es bezeichnen?
0: Das sind unterhaltsame Romane, die aber auch immer Thema haben. Mhm. Da geht es immer um was, aber es ist sehr unterhaltsam erzählt.
1: Und Sie haben jetzt die Trilogie geschrieben, der Peter Gillitzer ist ja die Hauptfigur, ja. diese drei Bände. Und gemeinsam haben Sie Kinderkrimis geschrieben ja. und ein Buch über die Ehe. Die Kinderkrimis sind jetzt entstanden, weil Sie Ihren eigenen Kindern bald nichts mehr zum Vorlesen gehabt haben.
0: Ja, ich habe grundsätzlich gemerkt, dass Sie pädagogisch am weitesten kommen, wenn ich sage, wenn ihr jetzt schnell eure Zähne putzt und schnell im Bett seid, dann gibt es eine spannende Geschichte. Und dann habe hab ich halt immer diese Geschichten improvisiert, was mit Kindern ganz schwierig ist, weil die ja, wenn es Fortsetzungsgeschichten äh, sind, genau wissen, wie die Figur geheißen hat, was mhm. die gemacht hat, was die konnte, was die nicht konnte. Und da habe ich dann oft mich wieder anpirschen müssen an das, was ich längst vergessen hatte. Aber ich habe tatsächlich mit äh, Detektiven, mit, mit Polizisten äh, Krimis erzählt den Kindern. Und irgendwann haben die gesagt, sag Mike warum gibt es das eigentlich nicht als Buch? Und dann haben wir gesagt, Amelie und ich, ja super, das machen wir. Das ist sozusagen, passiert automatisch jeden Tag, wir müssen es eigentlich nur aufschreiben. Und dann haben wir diese Geschichten natürlich verändert, neues Setting, aber... Aber das sind dann die sechs Kindergrimmis geworden, die ja teilweise auch verfilmt worden sind. Taco und Kaninchen. Taco
1: und Kaninchen. Und teilweise auch verfilmt. Da waren die Kinder aber dann schon größer, als die Filme genau. gekommen sind. Da und waren haben die, die dann größer. sehr gelacht?
0: Ja, die haben das sehr lustig gefunden natürlich, wie die überhaupt unser Schaffen immer ganz wohlwollend zur Kenntnis genommen haben. Also die haben ganz früh unsere Bücher gelesen. Jetzt war es so, dass unsere Tochter vielleicht zu früh äh, äh, Traumfrau mit Nebenwirkungen gelesen hat von ihrer Mutter. Ich glaube, da war sie noch nicht so weit, dass sie auch die Sexszenen, die darin vorkommen, wirklich entschlüsseln konnte. Aber wir haben uns jetzt kürzlich wieder versichert, sie ist nicht traumatisiert worden durch die Lektüre äh, der Bücher ihrer Mutter. Und meine Krimis haben es zum Teil nicht anschauen dürfen. Also Tatort zu früh wollte ich zum Beispiel nicht, dass sie sehen. Und dafür haben sie äh, Wildbach sehen dürfen und solche Dinge. Und Sport, äh, Sportprogramm rauf und runter. Aber wir haben sie da sehr schonend an das Medium rangeführt.
1: Jetzt haben sie so viele Tatort-Drehbücher geschrieben. Waren sie denn früher ein Krimi-Fan oder sind sie eigentlich erst so ein, ein Krimi? Da geht es ja auch, aber nicht nur um Mord und um Totschlag, sondern die, die Suspense, hätte, ja. Suspense hätte Alfred Hitchcock gesagt haben. Genau. Sprechen wir zwei das richtig aus mit unserem Schlechten? Suspense, ja, das können wir. schon oft Und die Spannung geht ja auch. Ja, das geht ja nicht nur, dass möglichst viel Blut fließt, was jetzt leider im Fernsehen so üblich ist. Genau.
0: Und Spannung finde ich dass wenn man versucht, Geschichten zu erzählen und sein Publikum irgendwie zu bannen, dann lernt man das, wie Spannung entsteht. Einfach dadurch, dass man nach und nach die Dinge enthüllt. Dass sie nicht gleich... Die Message, die Pointe äh, auf dem Silbertablett äh, serviere, sondern dass ich nach und nach Erwartungen aufbaue und einmal die eine oder andere Wendung einbaue, bis ich am Ende den Höhepunkt präsentieren kann. Und das ist wie bei einer Erzählung, aber beim Grimme halt nur etwas komplexer, mehr Erzählfäden und es dauert halt 90 Minuten. Das ist der einzige Unterschied. Ich war kein. Kein besonders großer Krimi-Fan, ich habe schon da äh, Highsmiths äh, zum Beispiel äh, gelesen damals, die haben mich interessiert, die Krimis. Ich habe im Fernsehen nicht sehr viel Krimi äh, geschaut.
1: Kein Kommissar?
0: Ja, doch, so Mit Eric Ode. Aber es war eigentlich eher pragmatisch, nachdem ich bemerkt habe, dass es ganz angenehm ist, kein mittelloser Student mehr zu sein, habe ich erfahren, dass man mit Krimis beim Fernsehen eine sehr gute Chance hat auf Vollzeitbeschäftigung. Das hat dann funktioniert. Dann ist einer nach dem anderen gekommen. Und tatsächlich gab es eine Redakteurin beim BR, äh, die leider auch verstorben ist, die Silvia Koller, die mir vertraut hat und die tatsächlich nach Wildbach gesagt hat, du jetzt schreibst du einen Tatort. Oder also sie war mal da noch, sie schreibt einen Tatort für mich. Und, äh, und das war auch für sie ein Experiment, aber es hat funktioniert.
1: Schön, dass man jung so gefördert wird.
0: Ja, das ja. sollte
1: man auch in unserem Alter immer bedenken, mhm. wenn der Nachwuchs kommt, der natürlich noch nicht perfekt ist. Aber ja. viele Talente schlummern in einem, dass man da einfach wohlwollend ist den jungen Leuten gegenüber.
0: Genau, auf jeden Fall. Und äh, also schlage den Bogen zu unseren Schreibkursen, die wir die die noch ansprechen wollten. Da, da machen zwar, wir das ja gleich. genau machen wir es gleich, weil da geht es eigentlich darum. Das sind zwar nicht unbedingt junge Leute, das ist ein ganz gemischtes und oft ein älteres äh, Publikum, was wir da haben, oder Teilnehmerinnen. Und äh, da geht es auch nicht darum, dass wir jetzt bewerten und jemanden abqualifizieren, sondern im Gegenteil. Dass man jeden genau anschaut und jede genau anschaut, auf welchem Stand ist die mhm. und wie kann man das ein Stück weiterentwickeln. Wir können ja nicht vorher Prüfung machen, wer darf bei uns teilnehmen. Das heißt, es ist oft so, dass die ganz unterschiedliche Voraussetzungen, unterschiedliche Lebenserfahrung, unterschiedliche Themen haben. Und wir haben da, glaube ich, in unseren Workshops tatsächlich einen Umgang mit den Teilnehmerinnen entwickelt, der dazu führt, dass jeder hinterher sagt, boah, jetzt habe ich Jetzt bin ich einen Schritt weiter. Jetzt weiß ich genauer, was ich kann und vielleicht auch, was ich nicht kann. Vielleicht muss ich doch nicht die Familiensaga mit 1500 Seiten mhm. schreiben, sondern ich habe zwei, drei Kurzgeschichten in dem Kurs geschrieben. Äh, die sind richtig gut geworden und vielleicht ist das mein Thema oder ich schreibe äh, Autobiografisches, je nachdem. Also, und das kriegen wir gemeinsam mit denen raus. Und insofern dieser Fördergedanke, Wissen weiterzugeben, das ist für mich immer... Schon schön gewesen eigentlich von der ersten Stunde, wo er an irgendeiner Filmhochschule unterrichten konnte, dachte ich mir, das macht mir Spaß.
1: Habt ihr beide dann, die Amelie Fried und sie, habt ihr dann verborgen Talente schon entdeckt? Dass Manche Leute einfach auf dem falschen Dampfer waren und gesagt, ich möchte jetzt eine große Familiensaga schreiben und sind für Drehbücher oder Kurzgeschichten oder für romantische Romane eher geeignet.
0: Also wir haben jetzt immer ganz wahnsinnig stolz, weil gerade eine immerige Teilnehmerin auf der Bestsellerliste ist, äh, mit einem Sachbuch ja. mhm. und äh, die war äh, jetzt zum dritten Mal bei uns im Kurs, auch nachdem sie Bestsellerautorin ist, mhm. kommt sie wieder, Christina Erdmann heißt die und äh, und das ist natürlich für uns ein, eine, eine wunderbare Geschichte. Und die eine oder andere hat tatsächlich jetzt schon veröffentlicht, manche im Selbstverlag. Und manche machen es aber auch nur, weil sie sagen, ich möchte meinen Enkeln erzählen von einer Zeit, die sie nicht mehr mhm. äh, anders äh, über diese was erfahren sollten. Die sollten wissen, warum die Oma so war, wie ich bin und, äh, und erzählen dann diese Geschichten und wollen die nur so hinkriegen, dass sie es selber, selber irgendwo drucken lassen und dass sie denen ein Buch geben können und sagen, schau mal, so war ich in weiß nicht wo in Dresden 1945 ähm, oder, oder oder in Oberbayern ja das ist äh, ganz unterschiedlich oder es kommt einmal mal ein 18-jährige die gerade das Abi hat und sagt ich möchte mich orientieren ob das überhaupt was für mich ist, dass ich in die Richtung gehe oder vielleicht doch besser im Tourismus arbeite, wo auch immer. Ja.
1: Das hätten Sie sich aber jung vielleicht auch gewünscht. Sie waren ja eher Autodidakt oder auch talentiert einfach.
0: Ja, ich war eher Autodidakt, habe das Glück gehabt, dass, dass ein Nachbar eben mich da entdeckt hat und mich äh, tatsächlich auch gefördert hat. Aber ja, es waren ein paar glückliche Zufälle, dem Stipendium nach Rom. Äh, weiß nicht, das habe ich wahrscheinlich gekriegt, weil es kein anderer wollte. Äh, Ach, das sind so
1: die Weichenstellungen im Leben.
0: Das waren glückliche Zufälle. Und dann sind schon immer wieder Menschen aufgetaucht, die gesagt haben: Ich traue dir was zu. Da, darum geht es eigentlich. Die sind wichtig, ja.
1: die Menschen, die ja. im Leben zu einem sagen, das traue ich dazu. Aber ja. wenn du die nicht ja. traust, weil du jung bist, genau. das kannst du schon. Ja. Ist auch schön, wenn das Elternhaus das macht. Aber das sind auch wieder Parallelen zu Ihrem aktuellen Buch. Da gibt es ja auch einen Nachbarn, der, einen, der, der, sie, der, der den Peter Gillitzer fördert und zum Theater bringt. Das sind schon auch Parallelen. Sie waren ja auch bei experimentellen Theatergeschichten weil man jung ja so mhm.
0: ja, <lacht> experimentell
1: ist, ist. Was einen aber auch weiterbringt, entweder, dass man erkennt, das kann ich oder das ist ein rechter Schmarrn, das mag ich gar nicht. Es ist ja, ja so wichtig, ja, ja. dass man jung viel präsentiert kriegt. Und die 70er Jahre waren da ja spannende Zeit, politisch wie auch, was Kulturelles betrifft.
0: Ja, also der Nachbar im Buch ist natürlich ein anderer Nachbar als, als der in der Wirklichkeit. Und äh, das experimentelle Theater, an dem ich war, war nicht ganz so experimentell, wie ich das beschreibe. Ich kann da erzählen, wie ich es gemacht habe, äh, dieses Theater so von innen heraus beschreiben zu können. Ich war damals ein Fan vom Freien Theater München, hat das geheißen, und habe da eine Schauspielerin kennengelernt, die Johanna Bittenbinder.
1: Der steht auch hinten in der Danksagung drin. Die ist Richtig. Nämlich, Johanna ist nämlich hier
0: auch schon gesessen. Das denke ich mir <lacht> doch fast. Ich gehört ja auch hierher. Und die Johanna hat mir nochmal erzählt, wie das der war. Theater wie Theater da damals. Theaterzeit, hm. wo die mit Stelzen rumgelaufen sind und die wildesten äh, Performances äh, gemacht haben damals. Und da habe ich sozusagen meine Theatererfahrung, die eher bei Schreidner war, vermischt mit der Theatererfahrung von der Johanna und habe eine ganz neue Bühne entwickelt. In München-Allach hat es nie ein experimentelles Theater in einer alten Industriehalle gegeben. Das habe ich mir ausgedacht. Und auch die Inszenierungen für dieses Theater habe ich jetzt im Nachhinein äh, mir ausgedacht. Ich glaube nicht, dass im Münchner Theater je es gewagt hat, so verrückt zu sein, 100 Jahre Einsamkeit zu adaptieren für die Bühne. Bei mir machen sie es. Beim Theater von der Johanna haben sie Valentin gemacht, haben Beckett gemacht, alles Mögliche, aber das vermischt sie dann mhm. so und das ist die wirklich große Freiheit, dass man sagt, das passe ich jetzt, Teile habe ich erlebt, Teile haben andere erlebt, das passe ich jetzt an meine, an meine Notwendigkeiten von so einem Roman an, dass er auch spannend ist und dass er, dass er auch Spaß macht.
1: Aber gerade bei dieser Vermischung zwischen den, den realen Eckdaten von, von dem Peter Gillitzer, der viele Parallelen zum Peter Probst hat, und unter Menzing, wo sie aufgewachsen sind, gibt es dann aber auch, dass ehemalige Schulfreunde oder Nachbarn sagen, bin ich das jetzt in dem Buch, so bin ich fein nicht. Muss man da ein bisschen aufpassen
0: als ja, Autor. Ja, eher umgekehrt. Die meinen, ah, das ist der, weil es halt irgendein Detail bei meiner Figurenbeschreibung gibt, die tatsächlich, das mhm. tatsächlich auf jemanden zutrifft. Nur so arbeite ich nicht. Ich nehme meistens zwei, drei Menschen und bau aus spannenden Eigenschaften einen neuen, eine neue Figur zusammen. Und die, da gibt es schon Aspekte und einzelne Handlungsweisen von, einer Figur, von einem realen Menschen, der vorkommt. Aber es ist immer lustig, wenn zu Premieren kommen, dann tatsächlich immer noch viele Klassenkameraden, äh, wenn die dann sagen: Ja, genau, da, das war's. Das war ich. Ja. Und wenn man natürlich einen Unsympath beschreibt, hm. dann war's plötzlich keiner. Keiner. Na, also die, selbst wenn man da einen abbilden würde, würden sie sagen: Na, also das, den hat's ja gar nicht gegeben bei uns. Also im Karlsgymnasium München-Parsing, und so ein Deppen, unvorstellbar, nein! <lacht> Aber auch da, selbst wenn ich einen Unsympathen beschreibe, setzt er sie aus mehreren äh, realen Menschen zusammen.
1: Aber es ist schon nah an ihrer eigenen Jugend dran, das Buch. Oder wissen Sie es jetzt selber nicht Sie ja, erst Stunde gesagt ja haben, das vermischt so sich so
0: Ich habe es ja überschrieben, unser Gedächtnis ist ja trügerisch. Mhm. Das Merkwürdige ist ja, die letzte Geschichte ist immer die, die man für am authentischsten hält. Aber das ist ja meistens schon Überschreibung von der Geschichte, die vorher, äh, vorher erzählt wurde und so weiter. Aber es ist tatsächlich so viel, kann ich äh, nachprüfen. Und ich erzähle natürlich auch diese Bücher nur, weil wirklich einige sehr verrückte Dinge erlebt habe in der Zeit. Sonst wäre es ja nicht erzählenswert. Nun, weil die Familienkonstellation wirklich sehr interessant war, weil der Vater aus einer anderen Welt stammte und plötzlich haben wir diese 68er-Lehrer und ein Vater, der immer noch den Kommunismus bekämpft, wie er vorher die Nazis bekämpft hat. Zum Glück, er war nie ein Nazi. Im Gegenteil, da war er tatsächlich ein Held. Umso peinlicher für mich, wo ich noch keinen Unterschied machen konnte zwischen einem autoritären Menschen und einem Nazi. Mhm. Autoritär war er. Solange du deine Füße unter, unter meinen mein Tisch. Tisch hast. Und Haben so Sie es weiter. zu Ihre auch mal gesagt? Nie. <lacht> Na, auf die Ethik wäre ich wirklich nicht gekommen. Da habe ich daraus gelernt. Und dann war der für mich ein Nazi. Und als ich dann entdeckt habe, wie mutig der war als junger Mensch, war es mir sehr peinlich. Und ich musste ihm auch Abbitte tun, immer wieder. Und ich tue es auch in dem Buch. Aber ich wollte auch das andere darstellen.
1: Aber konnten Sie das auch schon zu, noch, noch zu Lebzeiten? Das ist nämlich, glaube ich, das, das Bedrückende für viele, wenn man die Eltern... Was normal ist, das können Sie als Vater auch bestätigen, die Eltern phasenweise einfach blöd findet. Alles mhm. spießig und blöd findet, was die Eltern machen, das gehört, glaube ich, zum Erwachsenwerden dazu. Nur wenn man immer so den Eltern sagen kann: Mai, war ich ein Depp oder war mhm. ich eine blöde Kuh? Das hängt, kenne ich aus vielen Gesprächen, einem so lang nach. Ist es noch sehr versöhnlich gewesen mit Ihrem Vater, wenn ja. es da Parallelen gibt zu der Vaterfigur ja, in Ihrem Buch? Ja, es
0: ist versöhnlich gewesen. Ich habe mir da die Versöhnung früher erfunden. Mit 18 habe ich mich nicht versöhnt, mit, mit meinem Vater im Gegenteil. Da war es gerade ganz schwierig. Ähm, die Versöhnung ist merkwürdigerweise durch ein Feindbild meines Vaters eingeleitet worden. Und das Feindbild war die Amelie Fried. Als mein Vater Ach, gehört hat über meinen Bruder, jetzt ist er mit der Amelie Fried zusammen hat der gesagt, also, wenn ich drei Weiber hasse, dann die Ulrike Meinhof, die Jutta Dietfurt und die Amelie Fried, die sind die Furchtbarsten. Und das haben wir gewusst, das hat uns der kleine Bruder, der noch zu Hause lebte, gesteckt. Und wir mussten uns ja trotzdem vorstellen, wir haben vorgehabt, dass wir heiraten. Und dann sind wir da hingefahren und haben gedacht, mal schauen, wir, was passiert. Und mein Vater hat, was sehr ungewöhnlich für ihn war, das hat er normal die Mutter machen lassen, die Tür geöffnet. Und die Amelie und er haben sie angeschaut. Und das war so ähnlich wie bei der ersten Begegnung zwischen der Amelie und mir. Und haben sie Mengen. Da haben sie zwei leidenschaftliche, streitbare, Mama zu leichten Cholerik äh, äh, neigende Menschen ins Auge geschaut und haben gedacht: Ah, einer wie ich. <lacht> und. Und wir sind Was da weggegangen nicht? und der Amelie hat gesagt: Sag einmal, du bist jetzt alt genug, dass du aufhören kannst, deinen Vater zu dämonisieren. Das ist ja ein unglaublich netter Mensch. Ja? Und sagt so, ja Ja, findest du. Und, so. und mein Vater <lacht> hat bei seinen Spätzeln, die alle irgendwie stramm konservativ waren. Und die Amelie Fried in Nebenham. Nebenham plötzlich erstaunen erregt, oder sie haben ihn für gar für Wahnsinnigkeiten, weil er nämlich VHS-Kassetten mitgeschnitten hat von live aus dem Alabama und, und von den Sendungen von der Amelie und es denen im Briefkasten gesteckt hat. Der wurde plötzlich zum Fan von der Amelie. Nicht inhaltlich zum in Teil, aber ja live aus dem Alabama war es nicht mehr so, eine live aus der alten Oper. Aber er fand es einfach so toll wie die mit den Leuten redet, dass sie vor keinem irgendwie Angst hat. Ja, das und das, fand, und das fand er einfach super. Und dass die politisch nicht immer ganz auf seiner Linie war. Das war ihm plötzlich total wurscht. Schau, Wann ja. kommt die Amelie wieder, die Amelie, die Amelie? Ja Gott, da habe ich mich ja zwangsläufig versöhnen müssen. Und das war wirklich dann eine große Erleichterung, dass man noch sehr viele gute Jahre miteinander hatten.
1: Wie schön. Und dann haben Sie auch gemerkt, wie, wie offen eigentlich Ihr Vater war. Dass er jemanden akzeptieren kann, der ganz anderer Meinung ist ist, aber auf Augenhöhe.
0: Ja, und da habe ich zum Beispiel was entdeckt, dass die Sprüche von ihm, die Mama wirklich ein bisschen militant waren, muss man klar sagen, nichts mit der Realität zu tun hatten. Der hat eine Augenarztpraxis in münchen Pasing gehabt. Und am Tag der Eröffnung hat er gesagt, bei mir gibt es keinen eigenen Raum für Privatpatienten. Bei mir sind alle gleich. Mhm. Mit dem Effekt, dass über die Treppen runter bis ins Erdgeschoss vom ersten Stock die Patienten gewartet haben, weil die gesagt haben, da ist ein ganz toller Doktor, da ist jeder gleich, der da waren Türken, da waren äh, äh, Jugoslawen, da waren Menschen, die sich bei ihm wohlgefühlt haben. Und er hat dann tatsächlich auch noch gelernt, äh, Sprachen zusätzlich gelernt, um zum Beispiel einen Türken freundlich begrüßen zu können. Italienisch hat er gekonnt, da war er im Krieg. Russisch war er im Krieg, hat er auch gekonnt. Und äh, es war ihm wichtig, dass er jeden willkommen heißt. Und da habe ich mir gedacht, Mensch... Der Vater war stolz sein. der erste Antirassist, der mhm. begegnet ist und vielleicht haben wir das, Sie haben ja die Lichterkette schon angesprochen, mhm. dann tatsächlich auch eingenordet, wie man halt sagt, oder mir die Orientierung gegeben, ich möchte was machen für die Gesellschaft und vielleicht ist das genau mein Thema, dass ich mich dagegen wende, dass Menschen rassistisch mit anderen umgehen.
1: Und darüber unterhalten wir uns gleich nach der nächsten Musik, weil das mir auch ein großes Anliegen ist und unseren Hörern sicher auch, Hörerinnen und Hörern sicher auch. Jetzt wollen wir burscht schnell nochmal auf ihre Mutter eingehen. Die war nämlich auch Medizinerin, was damals ungewöhnlich war, dass eine Frau Medizin studiert hat. Die, mussten, die Frauen mussten sich ja im Jahrgang unserer Eltern alle viel mehr durchsetzen und schauen, dass sie was studieren dürfen, eine höhere Schulbildung hatten. Und das zeigt auch in dem Buch, wie die Frauen da eigentlich die, die Mutterfigur in ihrem Buch ein bisschen eine Nebenrolle spielen für die Buchhaltung in der, in der Praxis zuständig ist. Wie war es in der Realität? Hat Ihre Mama praktizieren dürfen als Medizinerin? Ja,
0: also mein Vater war, wie gesagt, Augenarzt. Meine Mutter war praktische Ärztin. Die hat in der Praxis mitgearbeitet. Dieses Paar war noch symbiotischer als die Amelie und ich. Die haben tatsächlich, glaube ich, nie einen Tag getrennt verbracht in ihrer langjährigen Ehe. Und ähm, und haben auch zusammengearbeitet. Und äh, meine Mutter hätte, wenn mein Vater äh, es gewünscht hätte, vermutlich ihr Medizinstudium nicht fertig gemacht. Aber mein Vater hat darauf bestanden, dass sie das macht, mit dem Hintergedanken wahrscheinlich schon, dass sie irgendwann zusammenarbeiten. Die sind jeden Tag äh, von Untermenzing nach Pasing in die Praxis gefahren und wieder heimgekommen. Meine Mutter war allerdings auch oft sehr, sehr überfordert, weil sie sich genauso um ihre drei Söhne mhm. kümmern wollte, die hat viel Migräne gehabt, die hat ab und zu mal einen
1: Verkehrsunfall gebaut, hat ab und zu
0: mal Verkehrsunfall gebaut, Gott sei Dank nur, weil sie so überfordert waren mit den Gedanken schon wieder, entweder zu Hause bei den Kindern Lateinvokabeln abfragen oder wieder in der Praxis dem Mann beistehen und, und assistieren. Und sie war sowas wie die gute Seele. In der Praxis, der Vater war so, der hat ausgeschaut wie italienischer Filmstar, der war wahnsinnig charmant, der war so, wie soll man sagen, der, der Hauptcharakter in dem, in dem Schauspiel. Ja, der war wirklich äh, Praxis, grandios. Praxis ja. Dr. Probst, genau. ein Schauspiel
1: in mehreren Akten. <lacht> so ist es.
0: Und die Mutter war so dass alles, was Patienten dann nur bedrückt hat, dann, Frau Dr. Probst, darf ich Ihnen noch eins sagen und so weiter. Da haben sie sich vertrauensvoll an Sie gewandt. Das hat wahnsinnig gut funktioniert. Diese Praxis ist innerhalb kürzester Zeit aus Nichts entstanden und explodiert. Die armen Eltern, die haben immer fliehen müssen vor Patienten. Wir haben das Wochenende nicht zu Hause verbringen können, weil es natürlich auch zu Hause ständig geläutet haben, wenn mhm. irgendwas war, Fremdkörper, äh, Konjunktivitis oder äh, Augenentzündung oh, <lacht> und so weiter. Und dann sind wir immer sofort nach der Schule sind wir nach Österreich in so ein kleines Häusel gefahren und haben da wirklich das gesamte Wochenende verbracht, dass meine Eltern von niemandem mehr erreichbar sind und am Montag in der Früh ist die Mühle wieder losgegangen.
1: Aber als Paar ein wunderbares Vorbild. Es ist eigentlich Ähnlich, weil Sie es gerade gesagt haben, mhm. wie Sie mit Ihrer Amelie leben. Gemeinsam arbeiten und gemeinsam was schaffen und zusammenhalten. Mit hoffentlich unkomplizierteren Kindern, als ihr drei Buben waren. Auf jeden
0: Fall. Und ich habe halt daran geglaubt, dass sowas funktionieren kann. Mhm. So eine Ehe, ja, weil ich es gesehen habe. wenn man hab, das ja. Vorbild hat. Die Amelie war schwieriger, die sind zwar zusammengeblieben, aber die war wesentlich skeptischer als ich, was die Ehe betrifft. Aber ich habe sie überzeugt.
1: Vor vielen, vielen Jahren, Peter Probst, die werden wir gleich sagen, vor wie vielen Jahren, kann ich mich erinnern als Studentin in München, dass es etwas ganz Großartiges gegeben hat, eine Lichterkette. Und den Verein, da waren Sie Mitinitiator und den Verein Lichterkette e.V. gibt es immer noch. Und das ist eigentlich ein Symbol gegen Rassismus, was ganz wichtig ist. In Zeit nicht nur in Zeiten wie diesen, sondern damals schon vor 40 Jahren.
0: Ja, das war damals so, dass der Giovanni di Lorenzo... Der Christoph Fisser, der Babelsberg-Studios zuletzt äh, gemacht hat, der Gil Bachrach, äh, jüdischer Filmproduzent und die Chris Heberlein, die im PR-Bereich tätig war, die haben gesagt, jetzt muss was passieren. Nach Rostock-Lichtenhagen, äh, den, den Exzessen da, äh, nach äh, Mölln, wo Menschen verbrannt sind. Äh, wir können da nicht einfach so weitermachen und die Politik war erstaunlich zurückhaltend, die hat sich nicht wirklich dazu verhalten. Und dann haben die die grandiose Idee gehabt, wir rufen jetzt einfach Freunde an und wir gehen auf die Straße, nur mit der Kerze, um zu zeigen, dass dulden wir nicht. München, eine Stadt sagt nein, war das Motto. Und äh, wir haben es nach dem Schneeballsystem gemacht. Die vier haben dann jeder Leute angerufen, da sind wir auch, die Amelie und ich, angerufen worden und haben gesagt, macht sie mit, organisiert sie eine große Demo. wir haben gesagt, ja klar, das ist, das ist ein Thema, wir wollen friedlich zusammenleben in München und wir wollen nicht, dass sie die Gesellschaft aufteilt in verschiedene, in verschiedene Gruppen und das die eine, die größere Gruppe, die kleinere Gruppe diskriminiert, da macht man nicht mit und Menschen sollen leben und sie entfalten können. Und ähm, ja, dann hat jeder Aufgaben bekommen und ihr habt die für mich schwierigste Aufgabe wahrscheinlich absichtlich bekommen, ich habe nämlich die Prominenten anrufen müssen und ich habe so sehr leichte Telefonphobie gehabt, das war wahnsinnig schwierig für mich. Ähm, zum Hörer zu greifen und zu sagen, «Grüß Gott, hier ist Probst, äh, kann ich bitte den Herrn Beierhammer sprechen?» Da bin ich eine Stunde ums Mikro, um, ums Telefon rumgeschlichen, bis ich das geschafft habe. Und genau die Aufgabe haben es mir gegeben, dass nämlich die Prominenten auf einer ganzseitigen Anzeige in der Süddeutschen dazu anrufen, dahin Und zwar nicht nur Prominente, die alle Aufrufe unterzeichnen, sondern auch welche, von denen man es nicht erwartet hätte. Bayerhammer war leicht, er ist allerdings nicht selber ans Mikrofon gegangen, sondern seine Frau Ans Telefon. Ans Telefon. Ja. Und er hat gesagt, ja, der Gustl, der macht Ordner. Er sagt, nein, wir brauchen ihn für einen Aufruf. Nein, der soll Ordner machen. <lacht> ja, warum den Ordner? Ja, der geht überhaupt nicht mehr runter vom Kanapé. Der muss einmal Haus und so weiter. Der und mal a, Aber er möchte, möchte als Ordner machen. Es war dann letztlich nicht so, dass wir ihn als Ordner eingesetzt haben. Aber es waren sehr lustige Begegnungen und am Telefon. Und wir haben tatsächlich diese Seite vollgekriegt. Was sicher ein wichtiger Aspekt war, dass die Leute gesehen haben, aha, auch mein Lieblingsschauspieler, äh, Schauspieler Schauspieler mein, ich. mein, mein meine Lieblingsschriftstellerin, wer auch immer, rufen dazu auf, das ist ein Breiter Konsens. Und dann haben wir noch was gemacht. Das war eine geniale Idee von den vier Gründern. Die haben gesagt, wir machen es ohne Parteien, sodass tatsächlich der Minimalkonsens entsteht. Ich sage Nein dazu, dass Menschen wegen ihrer Hautfarbe, wegen ihrer Herkunft, wegen ihrer Religion tatsächlich um ihr Leben bangen müssen. Das hat, da hat meine Mutter die ihr Leben lang nie politisch war und auf keiner Demo war, auch mit der Kerze in der Reihe stehen können. Wir haben dann eine Prominentenmeile natürlich auch gemacht am Anger. Da war dann der Goldschalk neben die Klosterschwestern gestanden und der Ron Williams äh, war neben, neben irgendwelchen Schülerinnen gestanden. Äh, es war ganz wunderbar und dann ist dieses Ding, wir haben sehr groß formuliert, 100.000 müssen es werden, sonst wandern wir aus, weil wir in dem Land nicht mehr leben wollen, was ein bisschen übertrieben war. Vor allem die Zahl haben wir für übertrieben gehalten und dann sind es über 400.000 geworden. Und Regierst solche Erlebnisse mhm. hat man im Leben wirklich nur ganz, ganz wenige. Mhm. Also ich weiß nicht, wie viele Tage die Gänse bei uns damals angehalten hat, wir haben alle gesagt, was haben wir überhaupt noch nicht erlebt. Und dann haben wir die Hubschrauberbilder gesehen. Es war nämlich so, dass der Gilbachrach, die haben damals Herzblatt produziert und hatten diesen Herzblatt-Hubschrauber. Und der hat eine Stadtgenehmigung bekommen und hat von oben diese Aufnahmen gemacht. Und wir haben gesagt, das gibt es ja nicht da draußen auch noch. Und dann habe ich die Nachrichten bekommen, dass der S-Bahnverkehr zusammengebrochen ist, weil von draußen die Leute auch noch in die Stadt kommen wollten. Und plötzlich, ihr habt München so geliebt wie da, habe ich, hab ich davor die Stadt nie. Aber diese Liebe hält an, weil man denkt, die Stadt hat wirklich was, was andere Städte nicht haben. Im Zweifelsfall gibt es die Gräben nimmer. Da sagen die Leute, jetzt müssen wir aufstehen und uns zeigen. Ja gut, und aus, dem, aus dieser Irrengeschichte, die uns alle völlig überwältigt hat, ist dann der Verein entstanden? Verein ist natürlich anstrengender und nicht immer, äh, wie soll man sagen, ja, nicht immer nur äh, positiv äh, in der Wirkung. Die Mühen der Ebene erstes, glaube ich. Äh, sprich, man muss immer demokratisch sein, man muss sie abstimmen, es muss jeder zu Wort kommen. Es kann nicht einer sagen, wir machen jetzt die Demo, wie die vier Gründer. Das war Sondern relativ spontan Das alles. war also sehr, sehr und spontan. Oh, und war Im Nachhinein, dass es überhaupt funktioniert hat. Ein, ein es war fast dilettantisch. Also, natürlich. Also es war wirklich, wirklich ein Wunder, dass es funktioniert hat. Und das Wunder ist uns geschenkt worden. Und dann haben wir gesagt, okay, mit dem Geschenk müssen wir was machen. Wir machen weiter, wir machen einen Verein. Nicht mehr einen für das große Zeichen, sondern für die Taten. Wir unterstützen äh, Einwanderer, die Deutsch lernen wollen. Mama spricht Deutsch. Ich weiß nicht, Begegnungen in, in, in Asylbewerberheimen. Wir wenden uns, was jetzt gerade wieder natürlich ganz wichtig ist, auch gegen Antisemitismus. Das ist ein ganz zentrales Thema immer für uns gewesen und wird es auch immer sein. Wir sind dafür da, dass wir sozusagen ganz unten dafür sorgen, dass Menschen besser und friedlicher miteinander leben können und dass keiner Angst haben muss, vor allem. Nicht, weil er Kipper Kippa trägt, was jetzt eh gerade keiner mehr traut, was eine Schande ist. Nicht, weil eine Frau mit dem Kopftuch in der S-Bahn sitzt und dann angespuckt wird. Nicht, weil in Corona-Zeiten jemand, mehr, der aus dem asiatischen Bereich kommt, diskriminiert wird, weil er angeblich Corona eingeschleppt hat. Das darf alles nicht sein und das ist unsere Arbeit und das ist furchtbar anstrengend, Mama, aber sehr, sehr beglückend. Wenn man wenn man damit was erreicht, und das erfahren wir Gott sei Dank immer ja, wieder. Ja,
1: und ihr habt aber auch erfahren, dass wenn man nichts tut, dann tut sich nichts.
0: Also das war genau unser Problem und die Politik hat es so unterschätzt, dass damals, wir haben die Politiker schon eingeladen, reiz euch ein in, in die Lichterkette, ihr könnt nur keine Plakate tragen, und ihr könnt es keine Interviews geben. Der damalige Ministerpräsident Streibel hat uns mitteilen lassen, der hätte er Wichtiges zu tun, er muss den Weihnachtsmarkt in Oberammergau eröffnen. Nichts gegen den Weihnachtsmarkt, der muss eröffnet werden, aber wenn er gescheit gewesen wäre, wäre er da drin gestanden und hätte gesagt, wir müssen was tun. Aber die Politik war sehr, sehr passiv leider. Und deswegen haben wir halt mir die Sache in die Hand genommen, und das versuchen wir weiter. Also wir versuchen tatsächlich auch Impulse zu geben. Wir haben eine große Kampagne jetzt gerade gemacht, Mensch Deutschland, wo wir 100 Menschen erzählen haben lassen, wie sie, weil sie anders sind, Diskriminierungserfahrungen machen. Jemand mit Behinderung, jemand, der, der sexuell anders orientiert ist und so weiter, die unterschiedlichsten Menschen. Und wie sie aber auch versuchen, damit fertig zu werden und was sie dagegen tun, wie wichtig ihnen der Beistand von Freunden ist, wie wichtig es ihnen ist, sie nicht immer nur schwach und als Opfer zu fühlen, sondern, sondern was dagegen zu unternehmen. Das haben wir in der Kampagne Mensch Deutschland gemacht, die bundesweit ist. Und so geht es halt weiter. Und solange wir irgendwie ja, noch einen Rollator schieben können, so ungefähr, werden wir das weitermachen. Irgendwann übernehmen es hoffentlich jüngere Wobei so alt sind wir nicht. nicht mehr. Vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt, wir sind halt so gealtert, wie, wie lang es her ist. Inzwischen haben wir auch jüngere Mitglieder und unsere Geschäftsstelle ist sehr jung und es sind unglaublich patente, patente Frauen, die uns jetzt auch zum Teil zeigen wird. Weitergeht.
1: Das ist Lichterkette e.V. und aus einer spontanen Idee, aus einer spontanen wunderbaren Idee, ist was ganz Großes geworden und das auch geblieben. Und das ist eigentlich schön, dass man, wenn man schon über ein Buch, das von der Jugend handelt, sprechen, dass man jung auch schon so wegbereiter sein kann für bestimmte Dinge, wenn man Ideale hat und wenn man Mut hat und wenn man Zuversicht hat, wenn man sich was traut.
0: Ja, aber man muss das finden, was zu einem passt. Mhm. Also ich habe Gott sei Dank nicht 1977 mich entschieden, ein bestimmtes politisches Engagement anzustreben. Ich bin Gott sei Dank nie in eine Partei eingetreten, obwohl ich glaube, jetzt bräuchten die demokratischen Parteien dringend Unterstützung aus der Zivilgesellschaft. Sondern ich habe so lange gewartet bis sie tatsächlich mein Thema entdeckt hat. Und das war 1992. Da war es wirklich mir klar, das ist es. Ich ertrage es nicht, wenn jemand, bloß weil er anders ist, schlecht behandelt wird. Das ist für mich unvorstellbar. Ich habe so einen Gewinn immer gehabt durch einen kulturellen Austausch, durch einen Austausch im Bereich der Religion, durch, durch einen Austausch in der Musik und so weiter. Das geht nicht. Ja? Und das ist eigentlich bis heute mein. Antrieb. Und da bin ich dankbar, dass ich, dass ich halt mein Thema gefunden habe.
1: Ihr hält in Ich habe Schleier nicht entführt, den aktuellen Roman, der im Antikunstmann Verlag erschienen ist. Der weiß natürlich mit seinen 18 Jahren nicht, wo es lang geht und wo es hingeht. Und so ist es wahrscheinlich allen mit 18 Jahren gegangen. Wenn Sie jetzt zurückblicken und wohlwollend auf ihren Helden zurückschauen und auch auf den 18-jährigen Peter Probst, der macht genauso genauso war wie der Peter Gillitzer, aber auch ein Intellektueller, der ja auch in dem Buch sein erstes Buch schreibt oder auch wichtige, bedeutende Künstler, die auch namentlich genannt werden, kennenlernt. Ist das real?
0: Das ist real. Ja, Erich Fromm zum Beispiel Toll. durfte tatsächlich dabei sein beim Interview in Locarno und er hat ziemlich ähnlich gesprochen und mir auch Mut gemacht für meine, also mich sehr gelobt für meine bescheidenen Fragen. Ja, das war eine reale Erfahrung. Das aber, sind reale Schriftsteller, schön. die mir da begegnen. Ja.
1: Schön, dass Sie das auch niederschreiben. Aber jetzt rückblickend ja. ist es doch alles ganz wunderbar gelaufen. Sie sind, haben ein, ein, ein tolles politisches Engagement gezeigt. Sie haben festgestellt, wie großartig eigentlich Ihre Eltern sind. Sie haben für Sie den richtigen Beruf gefunden, Drehbuchautor, Schreibcoach und Romanautor und Sie haben natürlich auch noch einen, einen spannenden politischen Thriller geschrieben, Der blinde Fleck. Und Sie haben die perfekte Frau <lacht> für sich gefunden, die Sie trotz Ihres Jacketts geheiratet hat. Und die Kinder sind auch noch wohlgeraten. Eigentlich ist es doch dann im Endeffekt, was man mit 18 nicht absehen kann, alles ganz wunderbar geworden.
0: Ja, es ist tatsächlich so, wie Sie es beschreiben. Man könnte andere Dinge beschreiben, weil unter jedem Tag ein Ach, jetzt nicht in der Kernfamilie. Aber ich bin sehr dankbar und es ist, klingt jetzt, und es ist sehr privat, äh, vielleicht ein bisschen kitschig. Ich sage jeden Tag Danke dafür. Es ist wirklich so, dass ich vorm Einschlafen einfach mal wohin immer das auch geht. Mich bedanke, dass ich so Glück gehabt habe. Und ich wünsche mir sehr, dass es eine Weile anhält. Es hat zum Teil mit Arbeit zu tun. Eine Ehe ist auch immer Arbeit. Es hat zum Teil damit zu tun, dass man bestimmte Gewissheiten auch aufgibt, auch über die eigene Person, dass man akzeptiert, dass man in bestimmten Bereichen Grenzen hat, dass man lernen muss, genauer hinzuhören, noch aufmerksamer zu sein, dass Empathie was Wichtiges ist. Aber es gehört eine Menge Glück dazu, dass das so läuft. Und wenn ich mir die Weichenstellungen in meinem Leben äh, im Nachhinein vor Augen führe, dann war es nicht immer so, dass ich mich entschieden hätte, jetzt biege ich nach links oder nach rechts ab oder jetzt laufe ich geradeaus weiter. Es war, mama hat, es hätte mir irgendwas auf den richtigen Weg gebracht oder ein Instinkt oder, oder Glück oder was auch immer. Ja. Und Dafür kann man nur dankbar sein. Nicht alles ist tatsächlich aus unserer eigenen Kraft zu schaffen. Und ich möchte es weitergeben, dieses Glück. Das ist mir ganz wichtig.
1: Das ist eine, eine schöne Idee, das Glück weiterzugeben. Sie geben aber auch Freude weiter mit Ihren Büchern. Peter Probst, ich habe Schleier nicht entführt. Der Roman, der eben im Antikunstmann Verlag erschienen ist. Und wenn Sie schon bei BR Heimat sind, und jetzt dann gerade, es wird schon gleich dumper üben werden, damit es bis Heiligabend funktioniert. Was ist für Sie Peter Probst
0: Heimat? Heimat habe ich einmal vor Jahren gesagt, ist der Ort, wo ich mich aufreg. Und zwar deswegen, weil er mir wichtig ist. Ich reg mich nicht auf, wenn in China ein Radl umfällt, wie man bei uns sagt. Ich reg mich auf, wenn an dem Ort, den ich liebe, was passiert, wo ich mir denke, das könnte man besser machen. Das könnte man besser vermitteln. Vielleicht mische ich mich selber ein und versuche da was Besser zu machen. Also Heimat ist der Ort, wo meine Emotionen am ehesten hochgehen, wo Mama Adrenalin entsteht, wo andere durchgehen und sagen: Schöne Frauenkirche, schöner alter Peter, schönes Ratshaus, und ich denke mal etwas ganz was anderes und bin ja leidenschaftlich. Der Ort ist der, der Heimat ist der Ort, wo ich leidenschaftlich bin.
1: Das ist aber eine ganz ungewöhnliche, eine wunderbare Definition. Vielen Dank, dass Sie ganz leidenschaftlich bei BR Heimat war, zu einem Ratsch. Dankeschön, Peter Probst.
0: Vielen Dank für die Einladung, war super.